0: Rahel hat die Datei mit den Introsprüchen versemmelt.
1: Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
0: Niesen und andere übernatürliche Dinge Eigentlich haben wir keine Ahnung, was morgen kommen wird, murmelte David und lehnte sich an das rostige Geländer. Er fand, dass die Aussicht vom Balkon dank der hereinbrechenden Dämmerung noch schöner war als sonst. Die entfernte Bergkette zeichnete sich gegen den langsam schwarz werdenden Himmel ab und das mit vielen Bäumen bepflanzte Wohn- und Industriequartier wirkte verlassen. Auf dem Flachdach eines Hauses konnte er eine Lichterkette erkennen und das Fiepen von Fledermäusen war aus der Gasse unter ihm zu hören. Was hast du gesagt? Erklang Cassandras Stimme aus dem Wohnzimmer und David konnte sich ein dummes Grinsen nicht verkneifen. <lacht> Natürlich, seine Mitbewohnerin würde kein Wort von dem, was er sagte, verstehen, bis sie ihre Folge Supernatural zu Ende geschaut hätte. Gerade als er wieder sein Glas Eistee zur Hand nehmen wollte, tauchte sie in der Balkontür auf und wiederholte, Was hast du gesagt? David stellte sein Getränk hin und wandte sich um. Gegen die grelle, alle Motten anlockende Innenbeleuchtung konnte er ihr langes, gelocktes Haar wie einen skurrilen Vorhang sehen und es fiel ihm schwer, ihr Gesicht auszumachen. Ich habe gemeint, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was am nächsten Tag sein wird, erklärte er und deutete dann auf den Krug. Eistee? Klar! Cassandra trat auf den Balkon, zog einen weißen Plastikstuhl heran und ließ sich darauf plumpsen, sodass der Kunststoff trotz ihrer zierlichen Gestalt ein gequältes Knarren von sich gab. Bist du mal wieder am Philosophieren? Vermutlich ja, sinnierte er, als er den Tee einschenkte und ihn ihr reichte. Ich finde es nur manchmal faszinierend, über das Leben nachzudenken. Du weißt schon, jemand von uns könnte morgen vom Bus überfahren werden, fertig, Schluss, aus wir sehen es einfach nicht kommen Cassandra lachte und zuckte mit den Schultern so ist das Leben du hättest Meteorologe werden sollen die glauben doch immer zu wissen was morgen sein wird <lacht> im Moment sagen die immer nur morgen ist es auch wieder sonnig und heiß rummelte er und irgendwann kommt dann ein großes Gewitter mit Überschwemmungen. Nein, das ist nicht zum Aushalten. So viele schlechte Neuigkeiten mag ich den Leuten nicht überbringen. Seine Mitbewohnerin, die nur ein Tanktop trug, machte ein gleichgültiges Geräusch, nahm einen großen Schluck und hob dann einen gelben Bleistift auf, der auf dem Tisch gelegen hatte. Was ist denn das? Ein Fanartikel von meinem Lieblingspodcast, meinte er, was sie zu einem Lachanfall verleitete. Ah! Sie schüttelte ihren lockigen Kopf und rief aus. Was? Jetzt hörst du auch noch Podcasts? Ich habe immer gemeint, du verbringst den Großteil deiner Freizeit damit Luftpolsterfolie zum Platzen zu bringen. Komm schon, so schlimm bin ich auch wieder nicht, murmelte er und wollte weitersprechen, als ihn etwas in der Nase kitzelte. Und er krampfhaft versuchte, den Niesreiz zu unterdrücken. Nein, nein, schrie sie nein. leicht panisch, ließ den Bleistift fallen, sprang auf und umklammerte mit beiden Händen das Balkongeländer. Du kannst jetzt nicht niesen. Du weißt, was dann passiert. Der Nieser war so laut, dass sie beinahe ihren Halt verloren hätte. Und noch als David, sorry, sagte, öffnete sich ein Riss zwischen mehreren Dimensionen und verschlang den Balkon in weißem Licht. »Scheiße«, rief Cassandra, als sie zusammen mit dem Anbau durch das Weiße Nichts stürzten und sie sich die beste Mühe gab, nicht von dem dünnen Betonboden zu fallen, auf dem sie stand. Sie kauerte sich herunter, krallte sich an das Geländer und um der Wind pfiff ihr um die Ohren, während David sich auf den Boden geworfen hatte. Die Rückwand und das Haus waren nicht mehr zu sehen, nur einige Metallträger, die aus dem abgerissenen Boden herausragten. »Ups« seine Lippen, doch sie konnte ihn kaum verstehen. Wieso muss ich nur mit einem zusammenwohnen, der jedes Mal, wenn er niest, einen Riss in eine andere Dimension öffnet? Im nächsten Moment war das Spektakel vorüber. Der Balkon stürzte aus dem Riss und prachte auf etwas Hölzernes, das splitterte. Cassandra duckte sich weg und nahm ihre Hände vom Geländer. Mittlerweile kannte sie die Routine. Schließlich war das nicht das erste Mal, dass ihr Mitbewohner sie ungewollt in eine Parallelwelt mitnahm. »Verdammt! Wo sind wir?« hustete sie und hob verwirrt den Kopf. Der Staub ihrer unsanften Landung legte sich und sie begann sofort zu zittern, als sie die Schneeflocken sehen und auf ihrer Haut fühlen konnte. David erhob sich ebenfalls und gab sich Mühe, nicht mit seinen nackten Füßen auf die Scherben des Teekruges zu stehen, während er über einen der umgekippten Plastikstühle kraxelte. Er konnte sehen, dass sie auf dem Marktplatz eines mittelalterlich anmutenden Dorfes gelandet waren. Eisiger Wind peitschte ihnen vereinzelte Schneeflocken entgegen und aus den Kaninen stieg Rauch auf. <lacht> da hast du dein Supernatural Gratis und Franco! luchste er. "Oh oh", machte Cassandra, ohne auf den Witz ihres Mitbewohners einzugehen, denn nun bemerkte sie die grimmige Menschenmenge, die sich um sie herum versammelte. Die in braune Lumpen gekleideten Leute wirkten feindselig, und es dauerte nicht lange, bis sie begriff, wieso. Ihr Balkon war auf ein Podium gebracht und hatte den Boden zertrümmert. Über ihnen ragte ein schiefer Mast auf von dem eine Schlinge herunterbaumelte. Und kaum einen Meter neben ihnen stand eine Frau in dunklen Klamotten ihren 30ern. Dreißigern. Verdammt, zischte David und gestikulierte zum Galgen. Wir sind in eine Hinrichtung geplatzt. Und wo ist der Scharfrichter? fragte sie und beobachtete weiterhin die Menschenmenge, die sich bisher nicht traute, bis zum Podium heranzukommen. Er sah übers Geländer hinunter und meinte dann langsam, ich glaube, im unteren Stockwerk. Und ziemlich platt. Igit! wir sind auf einen Henker gefallen, quietschte sie und erschauderte, wenn sie auch nicht hätte sagen können, ob es an der Eiseskälte oder der Vorstellung des zu Brei verarbeiteten Schafrichters lag. Rasch wandte sich David an die Frau in schwarz. Er hatte nie herausgefunden, wieso, doch offenbar sprachen die Leute in jeder Dimension seine Sprache. Ja, sogar seinen Dialekt. Auch wenn das für ihn keinen Sinn ergab, so fand er es doch sehr praktisch auf seinen nicht ganz freiwilligen Reisen. Und wer bist du? Sieht man das nicht? konterte die Unbekannte und deutete auf ihr schwarzes Outfit. Ich bin eine Hexe. Eine Hexe? Na super! seufzte Cassandra und schnitt im selben Moment eine Grimasse, weil sie auf eine Scherbe getreten war. Shit! Ich glaube, wir sollten nicht länger hier bleiben, meinte David, denn nun hatten sich die ersten Dorfbewohner in Bewegung gesetzt und ihre Sensen und Prügel zur Hand genommen. Offenbar wussten sie es nicht zu schätzen, wenn man ihre Hexenprozesse unterbrach. Hastig rief David der Hexe zu, wir verschwinden von hier, willst du mit? »Natürlich, nehmen wir doch auch noch gleich eine Hexe mit nach Hause!« beschwerte sich Cassandra so leise, dass nur sie es hören konnte, als sie das Säckchen mit dem Niespulver aus der Tasche ihrer Shorts kramte, dass sie für den Notfall immer bei sich trug, wenn sie in Davids Nähe war. »Aber sicher!« entgegnete die Hexe und schwang sich mit einem magischen Salto auf den Balkon. »Mein Dank sei euch auf immer gewiss, edle Reisende!« »Achtung, sie kommen!« warnte er und seine Kameradin versuchte hektisch mit klammen Fingern ihr Säckchen zu öffnen. Die Hexe nahm die Sache erstaunlich gelassen. Was habt ihr da für eine Flugmaschine? Keine Zeit, presste Cassandra hervor und blies ihrem Mitbewohner etwas vom Niespulver ins Gesicht, während die Dorfleute auf die Überreste des Podiums zu klettern begannen. Er nieste sofort und der Riss öffnete sich gerade noch rechtzeitig, um sie alle zurückzutransportieren. Cassandra umklammerte wieder das Geländer und konnte zu ihrer Überraschung sehen, wie die Hexe auf dem Beton stand, wie auf einem Surfbrett und Yippie schrie. Mit einem unangenehmen Ruck materialisierte sich der Balkon wieder an seiner angestammten Stelle an der Fassade des 50er-Jahre-Blocks. Ganz so, als wäre nie etwas geschehen. Nur der zerbrochene Eisteckkrug, die umgekippten Stühle, und die nun schmelzende Schneeschicht auf dem Boden erinnerten an ihre skurrile Reise. Die Hexe fuhr sich mit den Fingern durch ihr zerzaustes Haar. »Mit welch großen Magiern habe ich die Ehre!« Trotz der Erschöpfung begann der junge Mann sofort zu lachen. <lacht> »Wir sind keine Magier! Ich bin David und muss manchmal niesen.« »Das ist Cassandra. Ich habe sie vor zwei Jahren in einer Welt gefunden, in der alles mit Dampf angetrieben wurde.« »Und wer bist du?« »Mein Name ist Frieda«, antwortete die Hexe und sah sich in der für sie fremden Welt neugierig um. Ihr Blick fiel auf den Fernseher im Wohnzimmer, auf dem eine Autowerbung lief. »Eine magische Bilderbox!« »Nein, wir haben Kabel«, meinte David automatisch, bis er verstand und entgegnete. »Ja, ja, sowas in der Art.« »Und was machen wir jetzt mit Frieda?«, wollte Cassandra oh. wissen.« wir haben gerade eine verurteilte Hexe entführt. Wir können sie ja jetzt nicht einfach vor die Tür stellen. Wir haben noch ein leeres Zimmer, schlug David vor. Wir können ja morgen zu Ikea fahren und ihr ein paar Möbel besorgen. Er wandte sich an Frieda. Mach dir keine Sorgen. Du musst erst Miete bezahlen, wenn du einen Job hast. Hä? Was ist das, Miete? Fragte Frieda verwirrt und David begriff, dass das eine lange Nacht würde. »Keine Angst, wir erklären dir den Kapitalismus später. Ich brauche jetzt erstmal einen Drink und dann zeige ich dir auch noch, wie man einen Computer bedient.« Er unterbrach sich und erklärte, äh, eine magische Bilderbox, die man mit einer Maus steuert.« Frieda musterte ihn skeptisch, wohl weil sie sich ausmalte, wie man ein Tier mit einer magischen Box verbinden konnte und ob sie dafür einen Zauberspruch kannte. Doch sie blieb still. Moment, haben wir nicht etwas vergessen? fragte Cassandra und krauste nachdenklich die Nase. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ein ekliges Platschen auf dem Rasen unter ihnen war zu hören, und sie lehnte sich übers Geländer, um nach unten zu sehen. In der Abenddämmerung erkannte sie die Umrisse des zerschmetterten Körpers des Scharfrichters, der die Gänseblümchen plattgedrückt hatte. Ach, genau das murmelte sie indigniert und ließ sich auf ihren Stuhl fallen. David verdrehte demotiviert die Augen und erhob sich. »Okay, holen wir Eimer und Schwamm. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine Sauerei wegkratzen müssen.« Das war Niesen und andere übernatürliche Dinge, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Balkon und beinhaltete die Clues Schwamm, Galgen, Luftpolsterfolie, Bleistift und Supernatural.
1: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den ClueWriting Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster.
0: Rahel geht jetzt nochmal aufnehmen.
1: Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.